0: En este episodio vamos a conversar con Ecua geek sobre las ventajas y desventajas de Bitcoin versus los bancos. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos al episodio número 24 de este podcast. Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 16 de octubre del 2021. Han pasado 12 años, 9 meses y 14 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin, Precio actual de Bitcoin estamos alrededor de los 60 mil 61 mil dólares más o menos y quiero darle la bienvenida que por esta ocasión tengo de cojosa por primera vez de cojos tuvimos antes de, de invitado en uno de nuestros primeros podcast a Byron pastor que es experto en marketing digital y para fintech así que Byron bienvenido hola juan qué tal eh, gracias por
1: invitarme ahora y eh, saludos a todos los que nos están siguiendo en este podcast, eh, han sido meses de, no, cuando estuve hace dos meses o tres meses y bueno ahora estando en Barcelona y siguiendo hablando de Bitcoin con Juan y con toda la gente del canal pues vamos a, a ver hoy cómo nos va, vamos, vamos con mucha expectativa.
0: Bueno, tanto Byron y yo estamos desde Barcelona y yo les puse el de fondo a la playa de Barcelona, que a pesar que estamos en octubre, ya debería estar haciendo un poco de frío, el clima nos está acompañando y estamos hoy como a 22 grados, así que no sé qué tal está el clima. Hace calor, ¿no? hace, hace calor, calor todavía.
1: Ayer en, en, en mi ciudad natal, en Quito, llovía, pero mucho, mucho. Estaba escuchando medios, leyendo un poquito el Twitter y bueno, llovía, pero como para todos.
0: Sí, y, y bueno, el, hoy, hoy, hoy podemos empezar conversando de, de, de lo que ha pasado últimamente en, en esta semana en, en Bitcoin. Eh, por ejemplo, hemos tenido el ETF, nuevo ETF de Bitcoin, y también el precio llegó a los 62 mil por primera vez. ¿Qué, qué te parece, Baye?
1: Estamos eh, más que contentos. <risa> Está toda la comunidad de Bitcoin, estamos, pero pegados al teléfono todo el tiempo y, y mirando las gráficas, leyendo las noticias, respondiendo mensajes porque claro saben que estamos eh, siguiendo el Bitcoin ya muchos años y, y los incrédulos o la gente que, no, que todavía no, no cree en la tecnología que no so, por lo menos ah, voy a hablar por mí, yo, yo sigo a Bitcoin por la tecnología y por otras, otros temas ya de índole político, societario y tal tal, entonces contestando y contento, contento hoy también a lo que abrí los ojos, a ver el precio, a ver qué ha pasado, qué me escribían, etcétera, etcétera, pero bien, yo espero que no tenga todavía el techo y que suba un poquito más
0: y bueno para el tema de hoy vamos a conversar algo interesante que, que o sea vamos a conversar un poco sobre los bancos y Bitcoin bancos versus Bitcoin y tenemos un invitado especial que se llama Jason Carbo es más conocido en redes como Eco Geek así que me parece que aquí está ya ahí está qué tal Jason cómo estás qué
2: tal cómo vamos un segundito. Voy a ponerme mis ojos Ok, perfecto, ¿qué tal? Un gusto enorme, Juan ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo vamos? Eh, qué placer estar aquí con ustedes, compartiendo ideas eh, Compartiendo y celebrando Va teniendo éxito, ¿no? nos va demostrando de que no es algo que realmente se inventaron solamente algunos nerds, sino que realmente está impactando en la sociedad, está impactando en la economía, está impactando en el mundo, y que realmente podemos eh, ser parte de este inicio, porque todavía creo que estamos en el inicio de, de todo este ecosistema.
0: Sí, sí, así es, y justamente estuvimos en contacto contigo porque vemos que eres Tienes conocimiento en tema de, de desarrollo web y das también consultoría en temas de seguridad informática a algunas empresas en, en Ecuador. Así que, y también, ¿por qué te contactamos? Es porque tú estás al tanto del, del problema que hay en Ecuador ya desde hace más de una semana, que uno de los, de los bancos más grandes del país, eh, bueno, empezó con completamente restringido el, el acceso a sus servicios. No sé si se ha ido un poco arreglando, pero bueno, de eso, eso vamos a conversar. Ahora entonces, o sea, ¿cómo empezamos? Porque hay muchísimo que conversar tanto de bancos como de Bitcoin y todo eso así que por dónde quiero empezar yo más o menos es un poco contándoles la historia de la banca. O sea, ¿desde dónde viene la banca o por qué existen bancos? Y de él vamos desarrollando un poco de ventajas de la banca, desventajas, ventajas de Bitcoin, eh, desventajas de Bitcoin y cómo se, el, el uno le, le juega o le va atrás del otro porque ya sabemos que los bancos tienen los días contados con las criptomonedas así que para empezar quiero contarles un poco de la historia de la banca el, o sea, el primer banco central conocido está, fue creado en 1964 en inglaterra y por qué surgen los bancos centrales es esencialmente por la limitación de, de los monarcas de los reyes en ese entonces de que necesitaban más dinero para sus intereses propios, sea esto guerras, invasiones o para la misma monarquía. Entonces, como había esa limitación que no podían obtener más impuestos o más eh, más moneda, porque antes la moneda, recordemos, el monedas de plata y de oro, entonces no se podían imprimir así de la nada monedas de plata ni de oro, sino se tenía que minar de alguna forma esos recursos. Entonces, por eso es uno de los motivos que nacen los bancos centrales. Eh, el, el oro de los comerciantes en ese entonces se almacenaba en la Torre de Londres, que era, no sé, como la bóveda principal, como el Banco Central, digamos así. Eh, ahí era donde se almacenaba el, el, el oro, pero con el tiempo ya no era seguro almacenar ese oro en dicha torre, por lo que se buscó otras soluciones. Entonces, una de esas soluciones es lo que se denomina el Goldsmith, que eran los orfebres. Eh, que, que, eran, que eran los que cuidaban el oro de sus clientes y a cambio de eso otorgaban créditos con intereses que a ellos les parecía correcto, sin control, obviamente, porque no había instituciones que los controlen y sus créditos lo otorgaban a personas que lo necesitaban, o sea, comerciantes, orfebres, campesinos, lo que sea. Entonces a los orfebres se les empezó a denominar los goldsmith. Estos goldsmith después la gente llegó a llamarles banqueros porque pagaban intereses sobre el, el oro que la gente les dejaba y también cobraban intereses de los préstamos que hacían. Eh, bueno, con el tiempo los Goldsmith, eh, los goldsmith estos orfebres, eh, colapsaron por temas de corrupción porque ellos mismos ponían las tasas de interés y también empezaron a otorgar préstamos al gobierno. Ahí es cuando se empieza a poner interesante la cosa. Eh, el gobierno después llegó, bueno, no por llamar al gobierno, sino las monarquías en ese entonces empezaron a incrementar su presupuesto anual. Eh, después no había forma de obtener más dinero con impuestos al pueblo, no se podía obtener más oro de esa forma. Y ahí es cuando empieza a crearse el Banco Central de Inglaterra como una institución privada. Eh, bueno, se lo aprobó con un parlamento completamente dividido. Había gente que estaba opuesta a esto de aquí, eh, pero hubo muchísima presión por la falta de dinero y la guerra que en ese entonces se llevaba a cabo con Luis XIV. Y... ¿Cómo funciona esto ahora? El tenedor de los bonos de la deuda del Banco Central eh, podría recuperar su inversión vendiendo participación o vendiendo sus bonos a otra persona. Esto, es lo, esto origina la denominada deuda perpetua, ya que el banco se endeuda continuamente para pagar, el, bueno, no el banco, el gobierno se endeuda perpetuamente para pagar en el futuro. Es decir, a quien le toca pagar eso es a las generaciones futuras. Entonces ahora un poco de, de ventajas, no sé, Vairo, si tú tienes algo de comentarnos de ventajas en cuanto al sistema bancario.
1: A ver, eh, es el sistema que nos da. Sí, me escuchan bien.
0: Sí, 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 te escucho.
1: Perfecto. Eh, primero, hola, Jason Carbo. No, no te saludé antes y, y no te tampoco te presenté y solo comentarles eh, con Jason. Eh, tenemos contacto en Twitter desde hace unos cuatro años, más o menos, eh, cuando acá en Barcelona empecé a, a meterme en el mundo del Bitcoin, precio 8 mil dólares. Y eh, le pregunté a Jason, empecé a buscar, hice una investigación de cómo estaba la comunidad en Ecuador, tal, tal, tal. Y Jason pues me contestó muy amablemente, empezamos a tener ahí contacto y uno, desde hace unos tiempos no nos hemos dicho nada, así que ahora empezamos de nuevo a, a, a meternos en el tema. Bueno, eh, te respondo Juan, eh, eh, a ver, las ventajas es que es del sistema tradicional y el sistema en el que ahora estamos metidos todos en, en, en el planeta Tierra, eh, sin embargo... Eh, creo que la evolución de, de la sociedad nos lleva naturalmente a un cambio y este cambio es la criptomoneda. Es eh, hacerte tú el, el dueño de tus activos de manera fehaciente y saber que están respaldados por, por, por algo, ¿no? por una tecnología. Y ahora mismo, nada, la desventaja de tener el dinero en un banco es que no lo puedes tener, no es tuyo y mm -hmm. te pueden decir hasta aquí llegamos cuando ellos quieran, como está sucediendo ahora en, en el tema del Banco del Pichincha, por ejemplo en Ecuador. Y la ventaja es que estamos a, a, a expensas de ellos y que si ellos no evolucionan pues lamentablemente tendremos que, que buscar otras alternativas y la, nosotros no porque ya estamos, pero la, la masa, la gente tendrá que adaptarse y a tener una adopción más rápida hacia las
0: criptomonedas. Sí, y justamente de eso conversamos en el, en el episodio anterior de, del, del podcast que cuando el, tu dinero está en el banco ya no, ya no es tuyo deja de ser tu dinero tienes una una, una una participación el banco te ofrece devolverte tu dinero pero no siempre es así entonces en cuanto a ventajas del sistema financiero eh, mucha gente puede decir que ganas intereses poniendo tu dinero en el banco pero cada vez vemos que es, es casi nulo los intereses que te dan o sea, lo, el interés que te pagan los bancos ahora es cercano a cero si es que no es completamente cero, alguien más puede decir que las ventajas del banco es que está protegido por un gobierno o, o por el mismo sistema bancario pero ya hemos visto que en algunos países esto no es así, en el propio Ecuador pasó pasó también en, en Grecia pasó en Chipre, pasó en otros países latinoamericanos, también que los bancos colapsan y no hay gobierno que responda por, dinero, que al final son papeles está lo que tenemos como dinero en el sistema bancario y también alguien puede decir que las ventajas de un banco puede ser las garantías en caso de hackeo o clonación de tarjetas pero ahí, ahí más bien estamos viendo de que nos dan una garantía de un servicio que ellos mismos nos ofrecen que está que puede ser propenso a hackeo o sea, pero lo pongo como ventajas ya que mucha gente puede decir que las ventajas pueden ser tanto ganar intereses como tener un sistema protegido por un gobierno y que puede ser que te da garantías en caso de hackeo, de clonación de tarjetas. Y en cuanto a desventajas de un sistema eh, bancario, mmm, bueno, la seguridad, como les digo, ya que tanto las cuentas como tarjetas y todo eso pueden ser hackeadas, el, el dinero no es tuyo, es justamente lo que lo conversamos en el episodio an anterior restricciones de acceso también que, por ejemplo, hay muchos bancos que no pueden, te limitan a hacer transacciones en las noches o transacciones en los fines de semana o como está pasando ahora justamente en Ecuador que el mayor banco está con problemas de hackeo y te extingue el acceso a tu propio dinero. Eh, eh, bueno, y va mucho más allá de las desventajas. Por ejemplo, en Ecuador no tenemos muchos de estos problemas, pero existen otros países en los que es imposible abrir una cuenta bancaria porque tienes restricciones por tu nacionalidad por tu religión aunque no lo crean o por tu visión o ubicación geográfica y otra desventaja también que yo le veo es el tema de comisiones que tal vez en ecuador no es mucho aunque a mí me parece exagerado las comisiones que se pagan que si pasas tanto dinero de un banco al otro pagas tanto por el envío y tanto por la recepción pagas comisión pero también hay comisiones cuando te dan tu tarjeta de débito tu tarjeta de crédito o por mantenimiento de cuenta ...o lo que lo comenté en el episodio anterior también... ...que no solo pasa en Ecuador y en Latinoamérica... ...sino con este amigo que vive en, en Alemania... ...y tiene su cuenta en un banco alemán... ...que el problema fue del banco... ...y la solución que el banco le dio es que tiene que sacar una tarjeta nueva... ...y le cobran por esa tarjeta nueva... ...a pesar que el problema fue del banco... ...entonces esas son tanto las ventajas... ...y desventajas de, que yo le veo del sistema financiero actual... ...y bueno, ahora vamos a entrar en lo que dice al banco del, del Pichincha ...entonces... Miren, les voy a leer el comunicado, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el, el comunicado oficial del Banco del Pichincha que publicó en redes. Entonces, esta es la cuenta de Twitter del Banco del Pichincha. Entonces, este es el comunicado oficial que lo lanzaron el 11 de octubre a las 8.23 p.m., pero esto hay que tener presente de que el hackeo o el problema en los servicios no empezó el, 8 de, el 11 de octubre. Empezó mucho antes, como dos o tres días antes. Y este es el comunicado que lanzan su cuenta de Twitter, que dice En las últimas horas hemos identificado un incidente de ciberseguridad en nuestros sistemas informáticos que ha inhabilitado parcialmente nuestros servicios. Hemos tomado acciones inmediatas como avisar a los sistemas potencialmente afectados del resto de nuestra red y contar con expertos de ciberseguridad para asistir en la investigación. Al momento, nuestra red de agencias, cajeros automáticos para de efectivo y pagos con tarjeta de crédito y débito están operativos. Este incidente tecnológico no afecta el estampiño financiero del banco. Reiteramos nuestro compromiso en precautelar los intereses de nuestros clientes y restablecer la atención normal a través de nuestros canales digitales en el menor tiempo posible. Hacemos un llamado a la calma para no generar congestión y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Banco del Pichincha. Y aquí vemos algunas... Eh, réplicas de algunos usuarios de mucha gente se quejaba incluso con la eh, superintendencia de bancos de Ecuador, en... ellos tampoco no, no dijeron nada o sea, ya iba algún día, algunos días algún, algún tiempo esto y, y la gente no decía absolutamente nada no sé si algo más tienes tú que acotar Bye. antes dale paso a, a Jason
1: eh, bueno que han tardado, han tardado en, en, en dar una comunicación oficial, una comunicación institucional que sus clientes nos la merecemos. Yo soy cliente del Banco del Pichincha y, y no solo en Ecuador, sino también en su sede, que no tiene nada que ver fiscalmente, en su sede en España, y no nos han dicho nada. Es, es tan simple como que no pude pagar la luz, no pude pagar eh, el agua, no pude pagar, no pude comprar nada le ayudó a mi madre a comprar cosas, eh, medicinas, etcétera, etcétera, y no lo podía hacer porque el banco me, me bloqueó mi dinero básicamente. Entonces tuve que buscar otras alternativas, pedir a gente que me ayude con otras cuentas de banco y, y, y bueno, la puedes solucionar, pero el mal rato ya, ya, ya lo tienes. Y este comunicado nos deja muchas, muchas, muchas dudas, muchas, muchas, muchas preguntas y ahora vamos con la teoría, que es para lo que está aquí, mi, mi pana, Ekoaguic, que él está, le mandamos a estudiar desde hace unos días, pero él ya estaba más que preparado. Así que dale, Ekoaguic, cuéntanos cómo, cómo empezó, cuál es la historia de este hackeo, desde lo que has investigado, desde las fuentes que tienes, que lo que podemos buscar en Internet han sido horas de mucha, mucha investigación. Al no tener una información oficial del banco y decir oye Juan o Pepe fueron los que nos hackearon o tenemos este problema o ya lo resolvimos, no tenemos que nosotros investigar y hablar y, y, y conversar con la gente. ¿no? Entonces, dale Jason, cuando, cuando empezó este problema desde tu punto de vista.
2: ¿Qué tal? Un gusto. No sé si me escuchan bien y disculpen el ruido. Vivo en una ciudad. <risa> bastante, eh, muy, muy alejada de lo que es la metrópolis teña. Guayaquil es un pueblito más sencillo, más pequeño. Y a veces y un poquito Entonces, perfecto. Bueno, eh, quería, antes, antes de continuar con el tema del Banco del Pichincha, quería eh, agregar algo relacionado a las ventajas o desventajas del, del, del sistema bancario tradicional. Eh, entre las desventajas es que hemos adoptado, nos hemos adoctrinado durante muchos años a que otras personas se encarguen de nuestras finanzas y de nuestro dinero, que otras a delegarle a un banco o encargarle nuestro capital más valioso, nuestros activos más valiosos de fruto de nuestro trabajo, quitándonos la responsabilidad de nosotros cuidarlo. Y delegándole la responsabilidad a una institución Entonces nos hemos adoctrinado a que otra persona se encargue Y nos dé garantías de hacer ese trabajo Cuando debimos de haberlo siempre tenido nosotros Y todo esto viene desde la época de la monarquía Entonces siempre va a seguir heredando este sistema monárquico En el que nosotros tenemos que depender de algo o de alguien Sobre los temas personales en finanzas Ok, eh, Claro que son una herramienta, una conexión que nos permite transferir valor entre cuentas, que tiene varias ventajas que nos, nos ayudan, por ejemplo, una, una de las cosas que todavía no hay en desarrollo en temas de blockchain, o más o menos hay es el tema de préstamos y de validación de, de la capacidad crediticia de los ciudadanos. Por ejemplo, eso es algo que ahorita en el tema blockchain está bastante, bastante crudo. Yo sé que existe el DEFI, yo sé que existen estas herramientas en las que tú puedes poner tus activos como un colateral para recibir un préstamo. Pero sin embargo, eh, actualmente el sistema bancario se encarga de la revisión de otro tipo de activos físicos, casas, etcétera, que en el futuro podrían tal vez ser tokenizados. Y, y que podrían servir como, par, eh, como una, un sistema más avanzado de niveles crediticios, que es actualmente donde no tenemos otra solución que recurrir a los bancos. Entonces, como una ventaja que tenemos es que los bancos desarrollan este trabajo y desarrollan la, la cartera de reputación de los ciudadanos o de las personas bancarizadas. Eh, escuché por ahí algo relacionado a que hay lugares donde no se pueden abrir cuentas Y es verdad, eh, eh, en Ecuador tenemos una población dolarizada en un aproximadamente 80% según tengo entendido Pero, el, pero en otros países, eh, to, sobre todo por ejemplo en África, no existe, eh, no existe la bancarización Básicamente que no llega ni al 10% entonces, en lugares donde ha, ha sucedido este, esto, esta comunidad, esta sociedad donde no está bancarizada, han recurrido a otros métodos de pago, incluso por SMS de celular. Hay, tecno, hay sistemas de, de transferencia de dinero por SMS que utilizan en África, porque obviamente allá tampoco llega eficientemente el Internet. Y es donde nosotros, en el tema de tecnología y blockchain y cripto, deberíamos apuntar justamente a este, esa masa mayor de gente que no está bancarizada y que encuentra una alternativa en el tema de las criptomonedas.
0: Eh, es bancarizar a los no bancarizados, como dice Andrés Antonopoulos en su serie de libros en El Internet del Dinero.
2: Eh, sí. Entonces, eh, cuando tenemos este tema... Perdón. Cuando tenemos, entendemos que a donde tenemos que apuntar es eh, justamente a darle solución a las personas que ya no tienen acceso actual en la, en la banca tradicional. Mucha gente ha sido discriminada por montos de dinero. Por ejemplo, eh, recuerdo que hace tiempo requeríamos unos 300 a 500 dólares para abrir una cuenta. Actualmente, claro, ya no hay esas restricciones, apenas con 10, 15, 25 dólares. Pero, por ejemplo, las, la discriminación por religión, por, uh -huh. por raza, por eh, capacidad económica, por estatus, etcétera, sigue existiendo. Eso todavía sigue existiendo hasta la actualidad y es un problema porque el, el momento en el que eh, se está discriminando a la gente no se le está permitiendo salir de una situación de desventaja. Una persona que no tiene cuentas, bancarias, no puede recibir dinero, no puede hacer transferencias, no puede cobrar por sus servicios y, y está siendo golpeada cada vez que no se le permite dar acceso a, una, a, una, a un sistema bancario. Entonces, las cooperativas pequeñas solucionan ese problema, pero no le dan la amplitud, eh, la conexión global que se necesita. Por ejemplo, en Ecuador es súper difícil para un emprendedor, un diseñador gráfico, recibir dinero desde el exterior. Es, super es imposible,
0: ¿no? no es que es difícil, es imposible.
2: Hacerlo. Es, es, es tan complejo que realmente me pone en desventaja porque si yo soy un diseñador gráfico, desarrollo un logotipo y quiero recibir un dinero desde el exterior desde otro país, es casi imposible para una persona pagar. Las trans, los costos de transferencia de código SWIFT me ponen en desventaja porque, te, qué sé yo, mi trabajo cuesta 100 dólares, pero otra persona... Eh, lo, también lo hace por 100 dólares, pero al momento en el que yo recibo el dinero, el capital acá, en costos, comisiones, códigos SWIFT, uh -huh. transacciones, me ponen en mucha más desventaja y con menos rentabilidad. Entonces, tenemos que solucionar ese problema desde por ahí. Esa es una gran desventaja que tiene el sistema tradicional, que en cambio las criptos no, no le ponen fricción. Una transferencia se hace en minutos, eh, llega el, el, el valor casi casi completo, en un 99.9% y, y esa es una de las, de las ventajas que el sistema tradicional en cambio no tiene. Eh, bueno, eh, para no entrar en temas de lavado de activos y, 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 y posibles temas relacionados a que el dinero eh, por, provenga de, de fuentes ilícitas, pero son otras cosas que tal vez se pueden desarrollar con más tecnología y se pueden sol solventar. El sistema tradicional nos ha enseñado de que sí falla, sí, sí tiene fallas. Por ejemplo, uno de los bancos más grandes en, en, en Estados Unidos eh, tenía el mayor porcentaje del dinero que guardaba era de actividades ilícitas. Y el gobierno de los Estados Unidos, eh, se llama HSBC, creo que se llama el banco, y eh, el, banco, el gobierno no lo cerró. Porque si cerraba ese banco, eh, demasiados millones de dólares hubieran afectado la economía. Decidieron simplemente darle una multa millonaria, pero ya, ok, listo, lavado el dinero. Uh
0: -huh. Claro, y esa multa es una verdad? fracción de lo que lavaron. Sí, también lo hemos comentado en algunos podcasts que no es Entonces, ni el 10% de la multa lo que ellos lavan, así que les da igual seguir okay. lavando. Yes.
2: Entonces yo realmente veo que el sistema bancario tradicional... También exige, eh, no 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 te li, no te limpia de las actividades ilícitas Como normalmente acusan a las cripto de ser parte de lavado y de actividades ilícitas sí, pero
0: bueno, es, eso podemos hablarlo justo en, en, en la siguiente sección Donde vamos a hablar ventajas y desventajas de Bitcoin Y de ahí vamos haciendo una, una correlación de los dos Así okay. que más bien, ¿qué te Entonces, parece si ahora comenzamos con,
2: del, con esto del de, tema, del, del tema del,
0: del, del, sí Sí, es, es el banco más grande del Ecuador actualmente, el Banco Pichincha o no?
2: Sí, sí, me parece que sí, en Capital eh, sí es el banco que guarda, es el más popular, digámoslo así, eh, aunque en, realmente en cuestión de ventajas, servicios, y desarrollo de tecnología, eh, es muy reciente porque otros bancos tenían una, una mejor accesibilidad la, al tema de tecnología, aplicaciones, eh, el Banco del Pacífico creo que tenía un poco más de innovación en ese tema y el Banco de Guayaquil también, sin embargo... El, el Banco del Pichincha sí ha mejorado mucho, ha permitido y ha desarrollado aplicaciones que son muy fáciles y que, le, y que hace que la gente tome y adopte el Banco del Pichincha porque son aplicaciones desarrolladas para personas que, que, que no saben mucho del uso del celular, tomemos en cuenta de que la mayoría de las personas aquí en Ecuador no tiene un conocimiento avanzado de tecnología o, o de, de uso común de smartphones, son personas adultas mayores de edad o, o profesionales que se dedican a otras cosas, cero tecnología, y estas personas prefieren aplicaciones donde se, la accesibilidad y el uso sean muy fáciles, muy sencillos muy fluidos, entonces esa es una de las ventajas que se dio cuenta el Banco del Pichincha, las aplicaciones móviles del Banco del Pichincha tienen pocos años realmente en estar disponibles pero por esa misma razón justamente por esa razón es que han sido elegidos por muchas personas entonces eh, ahora ya eh, creo dame un segundito eh, ahora creo que el problema es que el Banco de Pichincha nunca enfocó todo esto al punto de saber que podía haber ataques masivos ya, ya tuvo una advertencia en agosto el grupo de Tarus publicó en su cuenta de Twitter mucha información, varios gigas de información, hubo más de 10 o 13 gigas de información disponibles para la descarga para todo el mundo. Dijeron no, que era un, un grupo separado, que, que era, era justamente un...
0: del Banco del Pichincha, ¿verdad?
2: Claro, era del Banco del Pichincha, lo demostraron. De hecho, eh, subieron una de las capturas, una de las capturas de pantalla que subieron eh, estaba dentro de un servidor del, del banco una de las páginas mm. del banco proveía servicios de información de las tarjetas de crédito ahora, me dicen que según según tengo comunicación eh, según tengo información hay perdón según tengo información hay eh, infraestructura relacionada a todo lo que es tarjetas de crédito por un lado y todo lo que es eh, transacciones internas de, de cuentas y banca por otro lado, ¿no? O sea, el dinero que fluye entre cuentas bancarias. Aunque sean eh, eh, cosas separadas, el problema es que si tú atacas a una, comienzas a recolectar información. Eh, yo revisé la, un poco de la información filtrada y me di cuenta de algo. Ellos ya habían tenido acceso hace mucho tiempo al, uh -huh. al, al banco. O sea, ellos solamente eh, quisieron mostrar si hubiera sido otro tipo de hackers tal vez que no hubieran sido tan, tan ambiciosos eh, como queriendo pedir un rescate de la información lo que hoy día oh. hubieran estado meses retirando sacando información absorbiendo datos de los, de los clientes y eso me parece irresponsable del banco porque solamente después de que los hackers ya lo, ya lo hicieron público aún así el banco del pichinche estuvo que se negó, se negó, se negó, se negó y se negaba, y se volvía a negar, a pesar de que los hackers mostraban evidencia, mostraban evidencia, y mucha gente decía, no, es que eso, eso no, no es válido, es que eso no, 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 no corresponde. Uh
0: -huh. Bueno, realmente, entonces me... sí ha habido hackeos anteriores, ¿verdad? Y no solamente este año, sino en años anteriores sí hubo hackeos claro, al banco del Pichincho.
2: Claro, sí. lo que pasa es que, no, mira, si al banco ya le tocó comunicarnos, fue porque ya realmente se expuso la información de una forma muy, muy obvia, y, y comenzó a aceptar reclamos, a recibir reclamos de la gente. Y si no fuese por toda esa presión social que hubo, no lo hubiera admitido después.
0: Ajá. Y bueno, y, los... y se ha dicho ahora qué pasó o cuál es el, el, el ataque que sufrieron. Porque yo también leí de que podía ser incluso ransomware. Eh, para los que nos ven y nos escuchan, ransomware es, es un tipo de ataque en el que te encriptan tu información y piden un rescate, usualmente en criptomonedas, a cambio para liberar esa información que... Yo leí que puede hacer eso, pero no no ha dicho nada del banco.
2: Eh, no, eh, yo más o menos revisando los, los datos de otros, a, otros ataques similares en otros países, por ejemplo el banco Santander creo que fue en Chile y eh, fue hackeado igual con un tipo de ataque ransomware. Tomemos en cuenta de que este tipo de estos grupos normalmente son europeos o, o de Asia o por ahí. Son grupos internacionales grandes. Estamos hablando de gru grupos de hackers de 15, 20 personas que se organizan estratégicamente para atacar eh, instituciones que pueden pagar rescates de información grandes, millonarios. Entonces, eh, en este sentido, ellos eh, focalizan todos sus recursos, incluso llegan a invertir muchos miles de dólares para llegar a afectar a una empresa de este tamaño, como el Banco del Pichincha, el Banco Santander, en otros países, y no es la primera vez, incluso hay bancos en México que han pagado el rescate para que los dejen en paz, pagando millones de dólares, sí. o sea, pero la diferencia es que esos bancos fueron transparentes, fueron honestos con sus usuarios, fueron honestos con sus clientes, esa es la diferencia. En cambio, con el Banco del Pichinche hemos tenido que ejercer demasiada presión social para que ellos al menos saquen un comunicado diciendo que han tenido una brecha de ciberseguridad. Pero no explica exactamente cuál es el alcance de esa brecha de seguridad, qué tan importante fue, qué tan afectados fueron nuestros fondos. Conozco casos en los que las transferencias tuvieron irregularidades. Yo mismo tuve una irregularidad con una transferencia en la que envié dinero y el dinero eh, debitado fue menor al que yo envié, pero a la otra persona le llegó el valor completo, y para verificarlo, o sea, solamente para verificar que no era, o sea, que, que tal vez no era un error de pantalla, me fui al banco y retiré el dinero para saber si es que seguía en mi cuenta, y lo retiré y lo tuve en efectivo, entonces me di cuenta de que era un error, tal vez al nivel de la base de datos, posiblemente, había, estaban reconstruyendo la, la, la base manualmente no lo sé, de lo que sí sé es que muchas veces estos sistemas los sacan de línea, tienen un, una infraestructura B y que luego ellos vuelven a agregar las transacciones manualmente, tienen personal que lo tienen agregando, introduciendo y revisando eh, la información eso sí lo sé
0: Bueno, ahora déjame compartir pantalla para mostrarles un, una nota de prensa del diario La Hora, me parece que es en donde dice sistema sí. de Banco Pichincha fuera de servicio casi 72 horas. Los clientes no pudieron sacar dinero de los cajeros durante el feriado. Imagínate justamente en un feriado, supuesto de ahí, Yo estoy en el feriado del 9 de octubre, del fin de semana anterior. Entonces comenta que durante la mayor parte del feriado y hasta el momento el sistema está fuera de servicio. Clientes se que quejan de la inoperancia de la banca en línea y los cajeros y bueno, Roberto Rivas aquí la, la historia de un, de un microempresario y dice Roberto Rivas, dueño de una microempresa comentó que la aplicación es importante porque se retrasan pagos y transferencias digitales para los negocios y los ciudadanos el sistema ha venido fallando varias veces solo este año pero no hay respuestas claras los perjudicados somos los clientes y podemos ver aquí un dato importante que dice el banco del Pichincha tiene más del 26% del mercado bancario ecuatoriano con activos por más de 10 millones de dólares y vemos aquí un tweet de Mauricio Alarcón Salvador dice ni los cajeros del Banco Pichincha funcionan, superintendencia de bancos, ¿cómo se debe proceder en ese caso? Y por lo que yo también vi, la superintendencia tampoco ha dado ninguna notificación ni nada, así que me parece, no sé, esto, o sea, no es por alarmar, pero esto me parece a un déjà vu a lo que pasó en el feriado bancario, que nadie daba solución de nada, nadie decía nada, no había superintendencia de bancos. Todo estaba bien hasta que empezaron a salir notas de prensa. Así que, bueno, esa es solo una nota para, para mostrarles. No sé si, Byron tú quieres comentar algo más.
1: Bueno, uno de lo, una de las eh, cabezas principales o cabezas visibles de, del banco, de la institución, que es FIDELEGAS, eh, tuitea el 15 de octubre. Nos asaltaron con un ataque informático y tratamos de compensar va twitteando cosas que eh, va respondiendo a la gente que le etiqueta en su cuenta de Twitter, pero claro, va con una actitud un poco irresponsable porque eh, mi culpa. dice, eh, sí, no, no es mi culpa, es un ataque que pasa a cualquier institución en el mundo, cualquier empresa, y que no seamos exagerados, <ríe> que, que no pasa nada y antes lo, lo, lo habían negado, decía que no, que todo estaba bien, entonces eh, es, es complicado, es complicado y también sabemos que la banca en todos los países está muy alineada a los medios de comunicación y el silencio de los medios de comunicación es una de las cosas que a mí me preocupa mucho porque eh, necesitamos estar informados en mi caso no veo noticias eh, habitualmente sino que tengo mis fuentes de información y cuando pasa algo oh, un evento coyuntural de esta magnitud sí que veo las noticias de las que no veo normalmente para mirar qué es lo que, qué es lo que están diciendo y, y hay un silencio cómplice de eh, los medios de comunicación ...no de los periodistas, no de los seres humanos... ...sino de las instituciones, sus políticas... ...de, de sus, sus líneas editoriales, para ser más puntuales. Entonces, eh, es, es, es un tema que no vamos a, a dejar de hablar por, por mucho tiempo... ...porque, eh, sobre todo en Ecuador, el tema de los bancos... ...es un tema que está latente por el feriado bancario... ...que ha roto familias, que ha cambiado la historia del país... Y ahora, con esto, no sabemos qué puede pasar. Entonces, yo, yo ahora pregunto en el Twitter, eh, ¿van a seguir dejando su dinero en el banco? ¿Van a pasar eh, una parte de su dinero al sistema criptomonedas o a la tecnología criptomonedas? ¿O van a arriesgarse a tener el dinero en, en, en el tradicional colchón bank? Que, que todos sabemos que eso no funciona. no, no no es Para mí no es viable, pero hay gente que aún lo sigue usando. Entonces, no sé,
0: eh, claro, es increíble. Lo, lo que hoy le pasó al Banco del Pichinche le puede pasar mañana a cualquier otro banco en el país. Así que no están exentos de que ya se solucionó, supongamos, se soluciona la semana que viene lo del Banco del Pichinche y ya todo bien, ¿no? Porque al día siguiente puede ser otro banco, el Banco Azul, después puede ser el Banco Verde, después puede volver otra vez a ser el Banco Amarillo, que en este caso es el Banco el Pichincha, entonces ahora para movernos al, al, al segundo bloque de esto hablamos de la historia de los bancos, hablamos de ventajas desventajas, hablamos del caso del banco del Pichincha y ahora ¿qué tal Byron si empiezas contándonos la sección de, para, para continuar con, con el mismo estructura, historia de Bitcoin uff
1: <risa> es, 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 es un tema que, que es, es largo tiene su, su base en en el libro, en el, en el white paper de Satoshi. Uh
0: -huh.
1: es, eh, fechas ahora no las tengo, no, no tengo la referencia, pero ya se ha hablado en este podcast sobre la historia de, del Bitcoin y es eh, creado por un white paper que, firmado por Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es porque él no lo ha confirmado o ellos no lo han confirmado. Entonces es una tecnología que permite transaccionar, mmm, transaccionar activos digitales, que en, este momento, que en este caso es la moneda Bitcoin, en la tecnología Bitcoin. ¿vale? Cualquier cosa me, me van corrigiendo, es, es, lo, lo estoy tratando de hacer lo más lúdico posible. Y las, eh, los usuarios que somos nosotros, eh, vamos eh, transaccionando estas eh, enviando o intercambiando estas, estos activos digitales por medio de la blockchain que va teniendo un valor entre la oferta y la demanda vamos, lo puedes comparar tanto con el, con el dólar con el euro o con otra con altcoin uh -huh. con otra moneda fiat o con cualquier otra altcoin que es diferente al bitcoin pero el bitcoin es como que la principal eh, es el principal referente, es la primera y es la que más o menos va dominando el mercado. Y ahora no solo el mercado de las criptomonedas y de las altcoins o, o, o el tema de, de, de muchas plataformas digitales, sino también el de la bolsa, la tradicional bolsa. Que la bolsa abre cada cierto tiempo, o sea, cierra en la tarde o noche y vuelve a abrir en la mañana. Bitcoin no, la oferta y la demanda está continuamente las 24 horas, los 365 días del año.
0: Bueno, para complementar un poco del, del, del bloque que le digo historia de Bitcoin, eh, ¿cuándo fue creado? Finales 2008 y se empezó a minar en enero 2009. Eh, ¿Por qué fue creado? Fue creado justamente en el bloque génesis es el primer bloque que se minó de Bitcoin Que ya deben saber todo los, los, el tiempo que transcurrió Que siempre empezamos este podcast diciendo cuánto tiempo ha pasado que se minó En el primer bloque Génesis estaba escrito de que el, Si no estoy mal fue en Inglaterra Que el Banco Central de Inglaterra hizo un bailout Como que imprimió dinero para salvar a los bancos Eso fue, está escrito en el primer bloque Y cuánto tiempo lleva funcionando eh, Lleva funcionando 11 años sí porque desde el 2009 que terminó el primer bloque lleva funcionando 11 años y cuánto tiempo ha estado fuera de servicio. Si lo comparamos con el banco, el 0.01 por ciento de sus 11 años ha estado fuera de servicio es decir que el 99.9 por ciento del tiempo de esos 11 años ha estado bitcoin en funcionamiento no ha habido hackeos por parte de nadie que lo han intentado lo han hecho gobiernos lo han intentado tumbar también, pero no no, no lo pueden hacer y bueno, eso es en, en, en cuanto al algo sencillo, una pincelada de un poco de historia de Bitcoin. Por eso hay, hay muchísimo también. Les, les vamos a compartir en, en el podcast que estará publicado en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast también. Ahí van todos los recursos que estamos mencionando. Van a estar presentes. Ahí no sé si en ventajas nos quieres comentar algo, Byron. Eh,
1: bueno, más que en ventaja y sí son 11 años y se tiene esta referencia cuando se produjo la primera transacción de Bitcoin, el primer intercambio de Bitcoin. Y hay, un, hay, una, hay una historia detrás de esto que ya hablaremos con más datos, pero es de la transacción de un, de un usuario de criptomonedas, de Bitcoin, que eh, le dio ganas de comprarse una pizza y quería comprarla con criptomonedas, con Bitcoin. Entonces, eh, la pizza puso en un, en un blog en internet, como que pones en Facebook, eh, quiero una pizza y la quiero pagar con Bitcoin. ¿Quién quiere mis Bitcoins? Y fueron 25, fueron dos pizzas, dos pizzas, que al día de hoy costaría, o sea, que pagó 25 euros o 30 dólares más o menos. Y a día de hoy, a, digamos, a la fecha, estoy mirando un, una reseña. Al 22 de mayo eran 300 millones.
0: Ajá, sí creo que hoy. fueron 10 mil bitcoins que se pagaron
1: por esas... Exactamente, 10 mil bitcoins. Entonces sí, son 11 años y na, estaba pensando en la fiesta de 15 años del bitcoin. Vamos a ver cómo hacemos
0: un bitcoin rosado. Sí, y bueno, continuamos con la siguiente sección en cuanto a ventajas. Ahí vamos a necesitar tu participación también, che, a ver ventajas que hemos hecho una lista que la tienes tú también compartida aquí en cuanto a ventajas de Bitcoin ¿qué ventajas pueden ser? la podemos ir leyendo conjuntamente contigo también Byron, si quieres en cuanto a ventajas que yo le veo a Bitcoin es una de ellas que está protegido por criptografía y por matemáticas es una de ellas en temas de criptografía está por SHA 256 además de eso tiene bueno, Proof of War y todo eso que ya es un tema más complejo pero pues una de las ventajas está protegido por criptografía y matemáticas eh, otra ventaja es que no hay intervención de estados políticos eh, no lo pueden manipular otra ventaja que le veo yo también es que tú eres el dueño de tu dinero lo que conversamos con el tema del banco una vez que tienes ahí y el banco tienes tus hackeos no puedes sacar tu dinero mientras que aquí Tú eres el dueño y obviamente con esa responsabilidad tienes un gran poder, que eres el responsable de las llaves para acceder a tus bitcoins. El, lo que comentamos, el acceso al 99.9% 99 del tiempo en la red Bitcoin que no ha estado caída. en tema de comisiones también, si utilizas la, la red Lightning, que es de segunda capa de Bitcoin, las comisiones son prácticamente nulas, es casi cero o centavos que se pagan las comisiones. Incluso al día de hoy también las comisiones en Bitcoin en la red principal están muy baratas. Hoy estaba viendo en la mañana en una comisión la comisión mediana más o menos estaba como a 60 centavos, una comisión que puedes esperar por de un de 10 minutos a una hora para una, para confirmación o si quieres esperar, no sé, 24 horas, que es lo que a veces toma hacer transferencias entre bancos podías pagar hasta 16 centavos en la red principal de Bitcoin y otra ventaja que también le veo yo es que no necesitas permiso de nadie para hacer transacciones justo lo que comentó Jason de que hay instituciones que te limitan porque no tienes la edad suficiente o porque no tienes no perteneces a tal grupo social o porque no tienes el dinero eh, necesario para abrir una cuenta o porque eres de tal religión o de tal eh, nacionalidad o estabas en tal ubicación geográfica que te distingue no sé si tienes alguna otra ventaja más que puedes comentarnos Jason o Byron mm,
2: yo creo que entre las ventajas eh, de bitcoin está más que todo el tema de de la soberanía y de que te obliga a entender cómo, cómo funciona el dinero Ajá. y te cambia la vida no eh, el momento en el que comienzas a entender bitcoin comienzas a entender cómo funcionan las finanzas, cómo funciona la economía y realmente eso es una gran ventaja porque mucha gente asume que el dinero pues, es respaldado en oro en el banco y todavía siguen creyendo eso. La gente ya todavía no sigue creyendo que, que sí. el, los billetes están respaldados por oro en el banco. Otra de las ventajas y relacionada justamente a lo del respaldo de valor en el, en el banco es que eh, es deflacionario esa uh -huh. es una de las cosas más importantes de Bitcoin, el hecho de que existan solamente 21 millones de Bitcoin, un poco menos obvio, más o menos 21 millones de Bitcoins eh, eh, lo hace deflacionario y por ende lo hace más seguro y mejor respaldo de valor que el, que el dinero fiat, incluso que algunos metales por, por, por las ventajas que tiene de que es menos fricción para almacenar, etc. Entonces eh, Hemos visto eh, que Bitcoin tiene las ventajas de que se puede almacenar el valor de una forma digital, es más sencillo, no ocupa espacio, es más, más, más ventajoso incluso con el medio ambiente porque yo creo que para hacer billetes necesitas talar muchos árboles, hay muchos billetes, no lo han visto desde, de esa forma porque normalmente todo el mundo lo ve desde el punto de vista de la energía eléctrica, se van contra Bitcoin con el asunto climático porque lo ven como que genera mucho, consume mucha energía eléctrica. Pero yo digo, ¿cuántos árboles talaron para hacer todos los millones de billetes que existen ahora? Entonces, toda la historia de más de 100 años que vamos utilizando las monedas. Toda claro. la minería eh, eh, que para sacar cobre, oro y, y plata y todos los otros metales de, de, que, que se usan para hacer monedas, también han contaminado y han lastimado el medio ambiente, entonces Bitcoin, al menos es de energía y se puede utilizar energía renovable, incluso uh -huh. ya existen proyectos de energía con cero huella de carbón uh -huh. que generan Bitcoin entonces veo que Bitcoin tiene una gran ventaja en el, tema de, en el tema de solución climática, que ha sido criticado por ahora, pero en el futuro va a ser más bien una, una ventaja grandísima uh -huh. Y el asunto del, del, del Bitcoin deflacionario me preocupa mucho porque justamente hace poco, hace, creo que la semana pasada, en Estados Unidos se acuñó una moneda de un trillón de dólares. Ah, creo sí. que
0: estaba en proyecto, no sé si lo hicieron, pero sí lo escuché.
2: Sí, pero una, eh, la economía respaldada por una monedita de platino.
0: <risa> sí, 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 lo vi en... que Mucha gente Ajá. se burlaba, creo que Kaiser Report en su programa también se burlaba de eso de... La moneda y, de...
2: Eh, eh, yo lo vi, eh, bueno, de, de, eh, de... En el Twitter de Snowden vi el, la, la noticia. Sí. Entonces, eh, súper gracioso que todo el mundo usemos billetes respaldados en una monedita. Y, sí. Ajá. y es, es ridículo. O sea, tus billetes significan una fracción de esa monedita. Un átomo, ¿será? Entonces, eh, en esta, eh, no existe una cantidad, ni siquiera Estados Unidos sabe cuántos billetes han impreso en toda la historia de, 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 de todo el, del dólar. No, no tienen idea de cuántos billetes de dólares han existido en toda la historia. No llevan contabilidad de tanto dinero que ya han emitido y creo que ya eh, va a llegar el punto en el que esto ya va a ser insostenible. De hecho, ya, lo está, ya está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, y otra cosa es que no sé. ¿Qué tipo de evolución vamos a tener sobre el asunto de las cripto y de la banca tradicional que se dice que va a evolucionar hacia la CDBC?
0: Pero es más de lo mismo, con peores ¿Perdón? consecuencias. Yo Es más de lo mismo y con peores consecuencias. Eh, pero me, me parece interesante lo que cuentas de tus ventajas, de que no sé qué es una moneda, deflacionaria. eso mucha gente no sabía qué es deflacionaria. quiere decir que no se puede seguir imprimiendo y no se incrementa el flujo monetario por ejemplo, del, claro, del, claro. de los dólares, ¿sabes? De los dólares, no sabemos cuántos dólares hay en circulación en verdad y cuántos en los próximos 10 años se van a imprimir. Mientras que con Bitcoin sabemos que cada, cada, no recuerdo cuántas terminaban cada mes, como 900 Bitcoins, algo así, no recuerdo, pero la emisión es constante y hasta claro. el 2142 se va a acabar de minar todos y ahí queda, no va a haber más. Entonces sabemos que es una el ritmo de emisión de Bitcoin, si sabemos a comparación que no sabemos con dólares o euros que el día de mañana cualquier político se le ocurre imprimir para, no sé, salvar a bancos o, o pagar deudas, no sé qué, siguen imprimiendo eso, es verdad. Y en cuanto a, a desventajas, no sé Jason, si tienes, ¿qué desventajas le ves al, a Bitcoin por ahora?
2: Bueno, eh, más que a Bitcoin, en realidad a todo el ecosistema de criptomonedas. Bitcoin me parece más te soy sincero, muy muy sincero eh, Bitcoin, el Bitcoin eh, crudo como lo vemos eh, para mí es más un respaldo de valor, es un activo que respalda valor eh, lo veo más como un reemplazo al oro ¿no? yo personalmente esa es mi apreciación del eh, ser oro digital, habrán algunos maximalistas que, que quieren y todavía insisten en que funcione como una moneda, pero tú y yo sabemos de que no podemos subirnos o ir por un café esperar 10 minutos que se haga una confirmación y, y luego salir de la tienda, sino que existen muchos casos de uso que necesitan mucha velocidad, mucha rapidez, donde actualmente las instituciones de tarjetas de crédito tienen muchísima ventaja, porque ellos procesan casi como 300 mil o 3 millones actualmente. Las tarjetas de crédito en cada segundo existen miles de, de, de transacciones y no, no pueden fallar. Entonces, eh, actualmente la tecnología eh, tiene que alcanzar esa meta y superarla. Conozco criptos y proyectos en los que ya esta fricción ya no existe. Por ejemplo, la, la segunda capa de Bitcoin, Lightning Network, ya es una propuesta bastante interesante. Y que tiene que seguir evolucionando Que ya actualmente ya brinda bastantes soluciones bastante maduras Pero uh -huh. todavía no son de fácil acceso Cosas como que hazte tu propio nodo Para una persona de, del día a día del, que camina a pie No, o sea, le estás hablando en chivo Bueno, <risa> Entonces, no es completamente
0: esa... necesario hacerse el nodo en El Salvador Con la, con la wallet que tienen el chivo Ahí ya funciona eso, son pagos por Lightning Network y puedes sí, bajarte no. cualquier app que quieras no sé, Blue Bullet, por ejemplo tienes ya una billetera Lightning o sea que, por temas de claro, eh, para ser soberano sí. tal vez pero no es necesario
2: claro, no, pero temas como por ejemplo que pues, tienes que crear vincular un nodo tienes que hacer el QR, o sea, hay gente que realmente no entra en la tecnología por esa parte y esa es una desventaja, que creo que uh -huh. tenemos que trabajar mucho en hacer esto tan sencillo que mi abuelita lo pueda utilizar, y, uh -huh. y, y te va evolucionando, o sea, creo que incluso la, la forma de hablar, la forma, la, tecno, la, la terminología que nosotros utilizamos en el día a día del uso de Bitcoin, a veces nosotros como técnicos informáticos o desarrolladores, tenemos la tendencia a hacer eh, nuestro lenguaje más complicado y estructurado, sí. cuando las personas comunes a veces no nos, resu nos resultan confundidas, y abrumadas porque dicen eso es tan complejo que no me interesa. No, no lo entiendo, no, no lo quiero adoptar porque no lo entiendo. Entonces creo que hay bastante trabajo que realizar en esa parte. Mucha de la información de cripto y de Bitcoin están en inglés. Uh -huh. Y justamente para eso pues tenemos que desarrollar proyectos que eduquen eh, a ese nivel, ¿no? A nivel cero de las personas.
0: Y es justo eh... lo, lo que intentamos hacer en este podcast. Eh, todos lo hacemos claro. en en español y siempre dando charlas invitando a gente que sepa y, y todo eso así me, me parece interesante es el, el, un tema de desventajas por ejemplo el tiempo de espera se podría decir en la red principal de bitcoin pero con en, las, en la en, en Lightning la network se, se soluciona esto otra desventaja es, que yo le veo es justo lo que mencionas también la curva de aprendizaje que no es tan fácil también meterse en temas técnicos de bitcoin y hay que llevarlo a un nivel como una capa superior en donde la gente, por ejemplo, mucha gente no sabe ni cómo funciona el sistema bancario y utiliza tarjetas de crédito y débito, porque atrás de eso no tiene que saber cómo funciona toda la tecnología. Mucha gente no sabe cómo funciona el correo electrónico, que es un imap o un pop3 o un pop2, que son las configuraciones de correo electrónico, pero aún así las utiliza. Mucha gente no sabe cómo funciona atrás WhatsApp, cree que el mensaje se va de un teléfono al otro así directamente, pero atrás hay servidores, hay encriptación y todo eso, y la gente así mismo lo utiliza, así que eso o sea, no es que no esté pasando, está sucediendo, sino tal vez tome claro. un poco más de tiempo, pero está sucediendo.
2: Sí, yo creo que aquí hay un hay una otra de las desventajas que tienen eh, las criptomonedas, uh -huh. es que existen proyectos, vamos a transferir USDT de una billetera a otra pueden llevar a comisiones altísimas uh -huh. por la red de Ethereum. Uh -huh. Entonces hay que llegar a tener eh, una persona común, puede llegar a molestarse porque tal vez tenía 100 TEP y al transferirlos a otra billetera pensó que era como una, perdón, eh, la, la, la comisión de gas, revisar y calcular en los güey cuánto salió uh -huh. y que uh -huh. la comisión termine costando 40 dólares por transferir uh -huh. 10 dólares, entonces es... Ineficiente y claro Y que cuando tú te quejas dentro de un foro Que te quejas dentro de un Twitter De, 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 de un Discord eh, La gente más bien te diga Bueno, es tu culpa porque transferiste poco dinero Pero no se trata de eso Se trata de que la tecnología tiene que servir para todos Y ser eficiente Para todo tipo de uso Entonces obviamente la gente te va a decir Ah, pues es que usa otra alternativa Utiliza esto Pero entonces No entiendo para qué lo inventaron Si es que me, están, me van a sugerir otras opciones no entiendo para qué, me, para qué lo inventaron acá. O sea, si es ineficiente de, una, de un modo, es ineficiente de otro. A mí, yo lo veo de forma práctica y sencilla.
0: Sí. Bueno, otro, otro tema respecto a desventajas de Bitcoin, que se puede decir, yo no lo veo como una desventaja, sino es más bien un feature que eso le ha pasado a todos los activos desde en el tema de volatilidad. Todos han tenido volatilidad, incluso el oro, todos han tenido volatilidad, y este lo tiene porque además de eso es un activo nuevo. Y... No sé si... Bueno, esto no es un feature en sí de Bitcoin, sino... Una desventaja es la desinformación o el miedo que tiene la gente, pero eso en sí no es culpa de Bitcoin, sino... Yo creo que es ya un tema psicológico, es el miedo al cambio que le tiene la gente, que como ya está acostumbrado a un sistema financiero, que a pesar que saben que no funciona y que no les cumple los los, los, requis, los lo que ellos necesitan, tienen el miedo de salir ahí. Y, bueno, no sé, ahora... El, virus, el,
2: tema, el tema de la volatilidad, yo, yo creo que la gente no, re, no sabe lo volátil que es el dólar.
0: Ay, <ríe> es <ca> que,
2: <ríe> en realidad la gente que se queja de que Bitcoin es volátil es porque realmente no sabe cuán volátil es el dólar. No sé si han visto las gráficas de devaluación de, de del dólar, son altísimas. Cuando yo veo la gráfica de cómo el dólar se ha devaluado, y veo cómo se ha revalorizado Bitcoin, obviamente sí. digo, ok, estoy criticando la volatilidad de Bitcoin porque sube, baja y es y es estrepitoso. Pero me doy cuenta de que Bitcoin no es que no es el que sube, más bien es el dólar el que baja, ¿no?
0: Ajá. Ahora necesitas 61 mil, casi 62 mil papelitos para comprar un Bitcoin. No es que necesitas un 62 mil Bitcoins para comprar un dólar es al revés, necesitas 62 mil papeles verdes para comprar un Bitcoin.
2: Claro, entonces yo creo que la, la gente realmente habla de que Bitcoin es demasiado volátil porque lo ve en representación respecto al dólar, pero creo que en el futuro Bitcoin es ser la moneda base, sería lo ideal, ¿no? Eh, ser la moneda base en la que se miden los otros activos. Uh -huh. Y, y ya olvidarnos del dólar, básicamente, porque yo creo que ya no le queda mucho tiempo.
1: Bueno, eh, me parece que fue una, un, unos muy buenos segmentos los que hemos tenido. Ahora vamos a seguir un poco el guión y nos vamos a meter en esta confrontación que yo la he vivido muy, muy de cerca, que es el banco versus el Bitcoin. Y... Y me he preparado un poquito y tenemos a alguien que quiere participar también en este episodio del podcast, que les, les presento. Les, el Spancho, el Spancho Pérez estuvo... Tiene muchos años de experiencia dentro de la banca, sabe cómo funciona la banca, sabe cómo, cómo... Cuáles son los desastres que tiene la banca detrás, cuáles son las ventajas que tiene la banca detrás. Y desde hace un tiempo atrás, tuve ese privilegio de ofrecerle la oportunidad de darle una instrucción rápida de lo que es bitcoin abrirle su primera wallet y enseñarle de cero como a un niño enseñarle a leer y, y fue aquí en Barcelona él es quiteño uh, vive acá en España así que pancho eh, gracias por contactarte y por ponerte al aire con nosotros hoy. Eh, estoy con Juan, que es, eh, ya lo conoces, y también nos, eh, está Jason, que está también en Santos. Entonces, Pancho, gracias. Cuéntanos un poco de sepa tu perfil, voy a ver en redes sociales también el banco versus Bitcoin. ¿Qué, qué pasa ahí?
3: Vale, oye, Byron, gracias, eh, y sé que lleváis tiempo con esto, eh, llevo muchos años aquí en España, ya creo que 16, y si es que el acento no me falla, me va a traicionar, seguro, así que por eso les pido perdón a mis compatriotas, que ya son los años de aquí, eh, um, a ver, con Byron hemos debatido de esto muchas veces en, en el petit, petit comité, eh, conversando, y... Um, a ver, tengo que reconocer primero una cosa. Ustedes saben de cripto mucho más de lo que yo sé. O sea, para mí la iniciación de Byron, yo vengo del mundo del desarrollo, de la, de la tecnología bancaria y de pagos y de tarjetas. Y te puedo asegurar que Byron por poco me tuvo que hacer de niñera. O sea, yo estaba muerto de miedo para comprar mis primeros bitcoins. Pero literalmente, muerto de miedo. Nos dice de forma presencial, con efectivo, para no ser mi tarjeta. Y me creé la Wallet y todo. Y desde ahí los tengo guardados. Soy un hotler de todos los que hay. Los tengo ahí. Digo, mira, no los voy a mover, porque además ha sido buena idea. Parece que acaban 80.000 a final de este año. Entonces, pero cada vez que he aprendido más de o intento aprender más de las criptos, veo similitudes con la banca tradicional. Y sobre todo con el sistema de transferencias de tarjetas y lo que hace Vici eh, algo que, que casi muy poca gente sabe es que BC Master no es que solo es la tarjeta de la que pagas y que te da puntos o te, o te ayuda a financiar, BC Master mueven dinero de un lado al otro del mundo y millones de transacciones por segundo, es uno de los servicios más grandes que, que hay en el mundo, yo creo que incluso diría yo que podría sobrepasar a, a Google en cuanto a la cantidad de datos por segundo que tienen que manejar, es verdad que ellos se sustentan sobre una de las cosas que muy poca gente conoce, que son los, los bancos de transmisiones. El dinero no se mueve inmediatamente. A veces eh, cuando hacemos una transferencia de, de, de Europa a Latinoamérica o de, o de algún lado al otro, si hacemos por SWIFT, que es el protocolo internacional de transferencia de, de bancaria, nos parece que, que, que es magia algunas veces y otras veces que algo ha pasado, porque nunca te llega la cantidad exacta. Ni en un lado ni en el otro. Y a veces ninguno de los dos te dicen quién te ha cobrado la comisión. Entonces, es verdad que en la banca tradicional y en el sistema de pagos tradicional hay muchos intermediarios en el, en el camino. O sea, está el banco, está el emisor de la tarjeta, está el procesador, está el adquirente, está el, el sistema de, de intercambio bancario, están los bancos de compensación. Hay un montón de actores. O sea, cuando una persona hace un pago con una tarjeta, eh, y ahora todos piensan que el pago con el móvil es más avanzado que el pago con la tarjeta no deja de ser otra tarjeta, pero tokenizada metida en el móvil, no hay ningún secreto simplemente añade un salto más que antes del salto era de tu tarjeta al, al sistema de transferencia bancaria y cuando pagas con el móvil hace un salto, avisa a, a pedirle un token y luego baja otra vez con este token para hacer esta transacción entonces no deja de ser, a mí me sorprende lo rápido que funciona para la cantidad de saltos que tiene o sea, cuando llegué a aprender eso, fue como wow. Y cuando lo comparas contra el, bit, contra el Bitcoin, ves lo lento que es. O sea, es demasiado lento en comparación al, al sistema actual. Y como bien dijo Clever antes, yo creo que ahí, Clever le dice la clave, es es difícil de usar. O sea, el cripto no es fácil de usar. No, no lo puede usar cualquiera. Yo creo que la persona que dé con la clave de 1, 2, 3, cripto para ti, o algo así, eh, se hace, domina el planeta, se hace el próximo Visa. Pero no es así de fácil. Luego hay otra cosa que yo trabajo para una empresa que se llama Pay Somos eh, proveedor de pasarela de pagos. Estamos en varios países de Latinoamérica y aquí en Europa. Y cuando entras en el mercado de dar servicios de pago con tarjetas, nos han llegado muchísimos cripto exchanges. Tenemos clientes que hacen cripto exchanges como, como Bit2Me, eh, tenemos a otros eh, cripto exchanges pequeños. Pero, por ejemplo, nunca damos eh, la pasarela porque Visa y Master tampoco quieren. Y los adquirentes tampoco. El adquirente del banco que te da el servicio de, de, de pagos con tarjeta. No quieren alguien que dice, no, voy a lanzar mi, mi, mi token, voy a hacer mi ICO. Porque todavía no no tenemos una, una estructura para analizar el riesgo de esa operación. Pensar que el servicio de pago con tarjetas no es que es gratis. No es que yo me pido y tal y, y solo me cobran la comisión a, al, al comercio, no. O sea, hay, hay una serie de garantías y de requisitos que deben cumplir los que solicitan este servicio. Y es porque, todo, y esto es de una. De, yo diría una defensa del sistema bancario. Mira que yo tampoco les quiero, ¿eh? pero una defensa del sistema bancario. que está regulado. Y se imponen ciertas garantías. Cuando Byron decía lo del corralito, que yo lo viví, yo estaba en Ecuador en 98 cuando vivimos de esa, esa debacle del, del, del mundo fue impresionante eh, ha pasado mucho tiempo pero hubo una gran diferencia ahí en ese caso se especuló y se quiso hacer cosas con un dinero que no había y en el caso actual el, ya, no es, o sea, ya no es que solo hay especulación sino que no, como bien dijiste no se puede contar cuánta especulación hay entonces es verdad que el dinero fiat no se sostiene por, uh, principalmente de, yo creo que desde cuando se cayó El tratado Bretton Woods Cuando Estados Unidos decidió que, que el dólar Ya no era eh, equiparable al oro Sino que era equiparable a un bono de deuda Y todo el sistema bancario Fiat explotó Se, fue, se hizo más grande pero se hizo más débiles. Y, uh, y ahí creo que, que Lo que Lever decía es, es clave El día en que el cripto Sea usable por tu abuela Podría ser un cambio Pero no creo que reemplazaría la banca la banca. Ok, eh... tengo,
1: una tengo una pregunta justo clave ahora. ¿Qué crees que es más fácil eh, para un chico de 11 años que pronto va a tener una cuenta de banco? ¿Qué crees que le va a ser más fácil? ¿Aprender a usar la banca o aprender a usar las criptos?
3: La banca, mi hijo, te pongo el ejemplo. Mi hijo eh, ahora tiene su paga para cumplir 12 años. ¿vale? Y tiene, y tiene que usar dinero. Pues tengo, tenía tres opciones. Primera opción, no, miento, cuatro opciones. Primera opción, hablar con mi banco actual, un banco europeo, para decirle, oye, tengo un hijo menor de edad, ¿qué producto tienes para él, para que pueda gastar? Ninguno. Me respondieron nada. Ni una tarjeta de niño, ni, ni, de, ni de A, nada. Segunda opción, eh, verlo con darle cripto. Yo puedo usar cripto. ¿Él puede gastar cripto? Él se va al supermercado de aquí a la esquina a comprarse unas chuches y se compra un helado aquí en el pueblo. O sea, no tiene dónde. Entonces, le voy a matar. El pobre va a estar pidiendo plata a todo el mundo y no le va a poder ni siquiera pasar pasarle la plata, nada. Tercero, Revolut. Me saqué una Revolut Junior, un producto que tienen ellos. Me mandaron una tarjeta. Él se bajó la aplicación. Dentro de la aplicación de Junior yo puedo establecer hitos eh, para que si él los cumple, se le abona directamente mi cuenta y él consigue tener, y está entendiendo administrar su dinero. Está entendiendo cómo funciona el dinero. Ha usado por primera vez su tarjeta, con pago NFC y todo, o sea, con su PIN y todo, y tiene su aplicación enlazada. Por ejemplo, Revol, al ser una fintech, creo que ha hecho más daño a la banca de lo que le ha hecho el cliente. Porque le ha demostrado a la banca que con una buena interfaz, una buena comunicación, una buena experiencia, puede tener clientes más fieles, aunque no gasten el dinero. Mientras okay. que el cripto no ha logrado hacer eso.
1: Muy bien. Oye, Pancho, ¿y cómo, cómo, cómo crees y cómo tú que estuviste ahí metido en la banca, eh, ¿cómo lo ven los bancos? Ahora mismo a Bitcoin en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué, qué, ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cuál es el <risa> futuro? ¿Qué es lo que se dice en este lobby bancario?
3: A ver, yo te voy a contar un poco de lo que he oído por ahí. Acuérdate que yo estaba metido más en de tarjetas, que ahí también se tocaba. Pero sí. por lo que he oído más, por los contactos, amigos, conversaciones y tales, casi todos han comprado Bitcoin, Bitcoins. Eh, ban los bancos en sí han comprado y tienen sus, sus bitcoins ahí, hodler también eh, muchos están incorporando criptodivisas, algunas de Ether, Bitcoin, las más digamos las más populares como parte de su de su book de de, de inversión eh, uh -huh. y a ciertos, a ciertos inversores les, les dicen, oye, te manejamos de esto y tal, se han creado aquí empresas fintech también que les ayudan a la banca a comercializar productos eh, fintech. Dame un segundo que tema mis discos ahí. Y yo creo que todos están metidos, todos. Incluso, por ejemplo, creo que algo, que algo malo que le ha hecho Bitcoin a la tecnología, y esto creo que es uno de los mayores daños que le ha hecho Bitcoin, es que ha desaparecido blockchain, que es lo importante de todo esto. Blockchain se ha, ha terminado a hacer algo que está detrás de Bitcoin, pero que a nadie le interesa ni saber por ejemplo, aquí en España se creó una red Blockchain Consistorium, que es Alastria, en la que participan todas las empresas más grandes, las del IBEX 35, en la que buscan que a través de un hash de blockchain se puedan guardar y compartir entre empresas los datos de las personas, de los clientes. Entonces, que cuando yo me tenga que cambiar de un banco a otro, no tenga que volver a dar toda la documentación para justificar... Que me estoy yendo de, de un banco a otro y dar de Almiria alta y todo ese tiempo que se pierde. Entonces, eh, eso, o sea, eso ha sido la, 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 la gran diferencia de por qué, por qué la banca se ha metido. La banca ha, se ha metido de lleno en la tecnología. Yo eh, soy consciente y lo he visto que tienen nodos en, en Alastria, han creado, están metidos en minería, eh, están metidos en compra, en venta en, en el, los exchanges por detrás están dando respaldo con cuentas para recepción y transferencia del fiat una de las, por ejemplo, no, se, se habla muy poco de una empresa que yo creo que es la que más está metiendo cripto en el mundo de la banca que es Ripple, Ripple con XRP eh, es un protocolo de transferencias mucho más eficiente que SWIFT, que tiene todas las papeletas de, 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 de sacar del mercado a SWIFT el trans, la transferencia es mucho más rápida, el, el, se puede mover cualquier tipo de divisa, cualquier tipo de divisa, cualquier país. Eh, pero claro, no todo el mundo tiene acceso a eso, dependen de que los bancos locales acepten Ripple. Entonces, eh, yo creo que eso es tiene mucha más ventaja que, que Bitcoin y, y Ripple se habla muy poco. Entonces, y luego está, lo insisto, que, que Blockchain es el. Es la, para mí es la, el gran perdedor. Gracias David Porque la gente ha olvidado lo ¿no? que
1: Vale, entonces nada Las nuevas generaciones, para ti ¿qué, ¿Qué es lo que van a adoptar? ¿El fiat como tal o las cripto?
3: ¿A quién le llamas nueva generación?
1: Mm, a tus dos hijos Uno vale. de 12 Y
3: otra de 6 7
1: <risa>
3: 7 eh, Yo creo que mi hijo de 12 Va a funcionar muy parecido a nosotros eh, ellos van a utilizar mm, Visa Master para cualquier otro tipo de, de esquema de pago que salga es posible que Bitcoin saque su propio esquema mm, más dentro de este ecosistema fácil, una tarjeta o algo así si se mueven rápido lo pueden hacer no lo sé y esto sería especular mucho, pero yo creo que cuando él esté entre los 15-16 puede que exista un wallet que sea fácil de usar Vale. Y, y hay y que entre buscar sus amigos un... se pasen dinero se pasen dinero se pasen dinero que han consumido prestado en vez de pasarse entre cuentas se pasen a través de esta red
1: muy bien juan eh, hay que buscar un buen desarrollador de apps si conocen a alguien por favor eh, contactarse con este podcast
3: pues
1: vamos, juan, vamos. Desde... Sí, sí. <ríe> juan ese es el reto grande que tiene el juan landi en este momento, Juan, tú, quién eh, ¿cómo ves las nuevas generaciones la adopción
0: del Bitcoin? Yo creo que va a ser un mix. O sea, tal vez siguen utilizando tarjetas de débito y crédito, pero no tienen por qué saber que atrás de eso están respaldados en cripto. Es decir, incluso, o sea, se me ocurre algo parecido a Revolut: le puedes dar una tarjeta a un niño y tú ponele criptos en la tarjeta. Y él ni sabe que hay Bitcoin o Ethereum, atrás, y no él se va y compra lo que quiera, dulces, lo que quiera. Pero atrás de eso está. Con Bitcoin o con cualquier tipo o con dinero Fiat, entonces pues ahí hay, hay una alianza ahí entre el sistema tradicional. Yo
3: estoy con, con Juan, yo creo que será así mixto. No,
0: no, pero el banco no, que se no, quede, no. quede afuera, el banco que diga no, yo voy a seguir solo con sistema Fiat tradicional y no acepte ni, ni criptos ni compra de activos como en Ecuador. Imagínate, los bancos tienen restringida la población que puedan comprar criptomonedas en exchange con tarjetas de débito o crédito. Esos bancos, pero van yo creo que es
3: por el dólar. Es por el dólar. Si no tuviese el dólar, no le
0: pasaría eso al Ecuador. Bueno, Panamá es muy también. Difícil la hora que le Panamá lo puede este hacer. Dólar. El Salvador también lo puede hacer. Sí, ya es. Es solo gestión política, pero yo creo que va a ser así un mix. Los sistemas financieros tradicionales van a estar... <risa> y y,
1: por... y, y Jason, Jason, tú ahí, panorama con el tema de, de las nuevas que...
2: Bueno, hay tres cosas que, que hablamos, pero bueno, mira... Eh, sobre él hablaba de Ripple, Ripple eh, sí tiene una muy buena tecnología que puede reemplazar el sistema SWIFT, solamente que eh, Ripple es bastante centralizado, es de código cerrado, no es transparente y por eso Ripple a veces no me gusta mucho, sin embargo el proyecto Stellar que ya trabaja con MoneyGram, el proyecto de Stellar Lumens, incluso justamente hace poco tuvo un evento en el que hablaba sobre las soluciones y la, y la, y las, y la tecnología aplicada a bancas, a CDVT, con contratos inteligentes, que le permitirían a, la, a los ciudadanos hacer pagos programados, por ejemplo, delegar, eh, por ejemplo, permisos eh, sobre las billeteras, así como Revolución
3: Ahí las la dado, la dado en la clave, o sea, es la gran palabra del de, de blockchain que se ha olvidado, que es el contrato inteligente. Exacto. Estamos usando, eso los estamos usando Nada, nada No se este, está usando está super, super Totalmente desaparecido o sea, uh -huh. Todo lo que nos podría facilitar de, de, de firmar contratos Y que queden sellados Y que el sistema judicial Tuviese reducir la, eh, todo el papeleo Y toda la burocracia Gracias al smart contract Es un sector, por ejemplo, que no es banca Que si adoptara uh -huh. el blockchain Nos cambiaría la vida Exacto, no y va más para allá.
2: El detalle es que todavía es muy difícil crear contratos, todavía es muy inseguro y justamente ahí va la segunda parte, que el momento en el que adoptemos de esta tecnología, que ya se está desarrollando y con proyectos como Stellar que son abiertos, open source, se pueden auditar y que son descentralizados realmente. No, aparte de, no estoy en contra de Ripple, de hecho yo también tengo Ripple, invierto en Ripple, pero eh, porque es muy cerrado. Pero estos otros proyectos, en cambio, eh, vamos al tema de ciberseguridad. Tomemos en cuenta de que cada vez que uh, usamos blockchains o criptomonedas, tenemos mucha más responsabilidad personal sobre el tema de, la, de nuestro dinero. Nuestras llaves, nuestras contraseñas pueden dar acceso a hackeos y cosas así. Y existen ya actualmente bancos que permiten almacenar nuestras criptomonedas en el banco. O sea, creo que el negocio bancario como la banca, como tal, no va a desaparecer, simplemente va a evolucionar y va a comenzar a ofrecer servicios. Mira, relacion... bueno,
3: la misma conclusión que, que he tenido yo un montón de veces, David Jonathan, exactamente la misma. La banca va a retroceder a sus orígenes, que es guardar es. Y, y asegurar.
1: Así claro. es. Bueno, oigan, tenemos ya la orden del director que nos pide terminar por hoy, porque nos hemos extendido, tenemos otro programa más tarde, ya les contaremos. Y, y nada, eh, agradecerles por el tiempo. Juan, eh, tú, tú le das, oye, gracias Pancho por, por estos minutos, estarás invitado okay, más, más, carrera, más adelante. Carrera.
3: <risa> más Porque adelante. De colado. O sea, gracias. <risa>
1: sí, siempre tenemos uno, siempre tendremos uno por ahí. Jason, muchas gracias por, por atendernos hoy, por, por, por seguir conversando. Vamos a seguir ampliando los temas de conversación, vamos a seguir eh, invitando a proyectos blockchain, proyectos cripto y, y, y bueno, y, y teniendo más sorpresas para que la gente se siga educando en castellano, en español, en nuestro idioma, uh, de manera fácil y, y, y sobre todo eficiente. Y, ah, nos faltó decir, nosotros no damos consejos de inversión, esto no es para que ustedes compren criptomonedas, simplemente lo hacemos como de modo de información.
0: Ese es el, el, el agreement que hay que decir siempre. <risa> Exacto. Hagas Gracias, Sí, sí, gracias, gracias a todos, Pancho, Jason, gracias a todos los que se conectaron también. Y antes de terminar esto, más bien quería ver si, Jason, nos, nos ayudas tú. ¿Me puedes dar un número? Es para sortear la entrada a este evento blockchain que va a ser en Barcelona, pero se pueden conectar también online. Verás, necesito un número del 1 al 207, que son los suscriptores que tenemos.
2: Super random, súper random. Sí, 168
0: déjame ver, el número... 168.
1: 168, hasta que el Juan busque el número 168 entre los suscriptores, les cuento la historia del, del Jason. Él estuvo a punto de comprar un Bitcoin entero cuando costaba 500 dólares. ¿Y saben en qué se gastó esos 500 dólares? En un celular, en un móvil. ¿Cuánto le duró el móvil y el celular? Días, porque lo perdió. Hoy serías... ...uno de los privilegiados de tener un Bitcoin... ...así que... ...piénsenlo.
2: Sí, hay, hay un tema que... ...yo digo... Eh, ...el miedo a veces a adoptar algo nuevo... ...nos quita la oportunidad... ...de tener algo más grande... ...eso es algo con lo que a veces... ...mucha gente no entiende... ...de que invertir a veces requiere riesgos... ...y de que obviamente... ...en ese tiempo todavía mucho más crudo... ...cuando Bitcoin costaba 500 dólares era mucho más difícil entenderlo que ahora. No había recursos, no había canales de YouTube, ya no salían noticias, no había nada de información. Aquí y yo es. como informático tenía la, la mala costumbre de, te, de querer escudriñar a fondo, a fondo, a fondo, cada detalle de la tecnología antes de adoptarla. Entonces, eh, me compré un celular, salió un Motorola muy bonito y me compré el celular. Dos meses después me lo robaron y perdí mi Bitcoin. Lo que hubiera sido un Bitcoin, lo perdí. Entonces, eh, hay un detalle que muy, muy importante que yo siempre le digo a la gente. El mejor momento para comprar Bitcoin fue ayer. Y el mejor momento para comprar Bitcoin nuevamente es hoy. Es hoy. Y listo. Tienen que comprarlo y ya. Okay. Eso es todo
1: listo yo me despido gracias por, por todo Juan anuncia el, el ganador y ya nos contactaremos con él hasta el próximo capítulo en que nos podamos hablar de blockchain y cripto en
0: español no tengo el número 168 y en la lista de suscriptores es eh, paulo morocho bueno ahora les pongo en el canal de telegram paulo morocho es el ganador del de la entrada para el evento de Blockchain Gobernanza aquí que se celebra en Barcelona, así que les agradezco a todos los que se conectaron ahora y nos escuchamos en el próximo episodio de Blockchain y Criptos en Español. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder del blockchain y la descentralización llegue a más personas.